0: Bienvenue dans ce premier épisode de ce podcast baptisé « Les Perles du Lac ». Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Chaque semaine, à partir de minuit, le samedi, vous pourrez entendre les meilleurs moments des interviews que j'aurais pu réaliser au cours de la semaine précédente. Il y aura des rires, il y aura des moments attendrissants, il y aura toutes sortes de choses et ce qui rendra ce podcast assez unique. Euh, on va tout de suite commencer pour ce premier épisode par des gens que l'on connaît bien, euh, que l'on aime bien aussi. Il il y aura André Dussollier, Vincent Delerme, Alexandre Jardin, MC Soler et pour terminer, euh, Michael Youn. Euh, L'actualité de chacun de ces personnages, eh bien, nous en parlerons juste avant. Par exemple, André Dussollier est venu l'automne passé à Genève pour parler du nouveau film d'Alain Rennais qui s'appelle Les Herbes Folles. Je lui ai demandé, c'était à l'Hôtel Richemont, euh, s'il y avait des questions qui le hantaient. André Dusselier. Est-ce euh, que j'y arriverai <rire> On peut dire
1: ça, hein on peut résumer ça comme ça, est-ce hein, que je vais y arriver C'est-à-dire qu'il y a toujours, euh, euh, comment dire, on se met un peu au défi euh, de se dépasser un petit peu. Il y a, je, je pense toujours à cette nouvelle, je crois, de Sartre, où un gars est dans une pièce noire, assis sur une chaise, puis il a l'impression qu euh, que, que son épaule, ses épaules touchent les murs, et puis petit à petit, timidement... Euh, euh, il bouge et puis il s'aperçoit que non, il n'y a pas de mur. Et puis après, il, il lève les mains et puis voilà. Et, et il s'aperçoit qu'au fur et à mesure, ça dure longtemps, euh, ben, au bout de ses mains, il n'y a pas de mur. Donc, ben, c'est un petit peu ça la vie, quoi. C'est-à-dire qu'on euh, est toujours un peu dans l'inquiétude de se trouver soi-même ou d'aller le plus loin possible, ayant l'impression qu'on est peut-être dans un carcan. Et puis, bon, il faut aller le plus loin possible et on a cette liberté-là. Que dont on n'use peut-être pas assez, ou pas, euh, pas, oui, c'est peut-être ça que je me dis quoi. Je, 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 je n'use pas assez de la liberté. Il faut passer par des méandres qui viennent de l'enfance, qui viennent des, des obstacles qu'on a pu avoir. Il faut les résoudre. Il faut nettoyer sans arrêt pour enfin faire son propre chemin. C'est pas simple. Ça prend du temps. Ça prend toute une vie.
0: Voilà. Au point où vous en êtes Vous êtes au milieu du chemin
1: alors, ça, euh, c'est pas raisonnable de dire ça, parce qu'évidemment, je, je, je fais les mathématiques et je sais quand même que même si la médecine a fait des progrès, j'appartiens pas à la génération qui pourra, grâce à des manipulations génétiques, vivre jusqu'à 120 ans. Donc, je sais bien que non, j'aimerais bien pourtant être au milieu quoi, et avoir encore un peu de temps. Comment je vais faire Ou alors peut-être... En fin fait, de temps, c'est carrément... C'est quand même très très subjectif tout ça c'est à dire que euh je peux peut-être en 3-4 années faire des choses que je n'ai pas fait en 15 ans. Donc c'est vraiment une, une maturation bizarre, une alchimie étrange pour faire ce qu'on a envie de faire euh, ou, voilà, ou atteindre quoi, peut-être que non. J'aimerais pas vivre avec des regrets ou des, ou des, ou des, ou des, des frustrations. Quoi. Voilà. Donc je me grouille. C'était André
0: ducelier euh, qui était venu à Genève ou à l'Hôtel Richemont pour parler des herbes folles d'Alain Rennais. Euh, quelques jours plus tard, rencontre et retrouve avec Vincent Delerme qui passait par là pour parler de son nouvel album, aussi du concert qu'il donnait très prochainement dans la région. Je lui ai demandé qui il aurait aimé fréquenter parmi des grands disparus de la chanson française sa réponse. Vincent Delerme.
2: Berger, ça m'aurait fait rigoler de le connaître, ouais. Parce que c'est quelqu'un qui a, qui a un, un rapport à la musique que j'aime bien, et puis qui a un, un discours là-dedans. Et puis je pense qu'en vieillissant, il aurait été quelqu'un d'intéressant, quoi, là-dessus. Qui... Bon, voilà. Et que, qui, je pense, qu aimait volontiers parler de ce qu'ils faisait. C'est ça la différence aussi entre les. un peu dans les aînés. Tu as un peu ceux qui, qui veulent garder leur mystère, qui disent Ah non, non, moi je parle pas de ma création, machin. Et puis ceux qui parlent facilement. Et ça, c'est sûr que c'est intéressant quand tu, quand tu discutes avec des moustakis ou des mecs comme ça. Et puis dès que tu les branches, tu appuies sur un bouton, tu branches sur un sujet, et puis ils te disent exactement ce que tu as envie d'entendre. Et c'est sûr que c'est agréable. Tu, tu te sens moins con que si le mec te, te fait sentir qu'on lui a déjà posé la question dix mille fois.
0: Ouais, ça c'est un peu le problème des interviews
2: bah c'est un problème de, de des gens qui ont vécu avec Edith Piaf c'est vrai qu'on leur a beaucoup posé la question
0: <rire> ouais, mais toi tu n'as pas vécu avec Edith Piaf non je ne crois pas non. donc tu échappes à cette question c'est ouais c'est une question que je ne jamais soir, elle comme ça. <rire> <rire> <rire>
2: non c'est vrai que celle-là je ne l'ai pas eu mais, euh, mais on, on en a d'autres tu vois donc euh, on a chacun ses petites questions mmh. rituelles
0: mais est-ce qu'il y a une question qui revient depuis le début de ta carrière
2: Écoute, non, c'est un truc dont on avait fait une chanson avec Mathieu Bogartz qui parlait de ça, de, de, des réponses aux journalistes euh, sur certaines questions. Lui, il avait beaucoup d'un côté, lui, son, le minimalisme, euh, le côté bricolo, c'est un truc qui revenait tout le temps. Moi, au début, bah, j'ai beaucoup les questions sur les noms propres, machin. c'est normal. On a un peu ce qu'on récolte, ce qu'on sème aussi, tu vois. Donc, euh, c'est donc, euh, assez logique que moi, on pose des questions sur le cinéma, sur euh, Fanny Ardent et sur les noms propres, vu que j'en ai mis pas mal. Quoi. Ouais,
0: ouais. Puis là, c'est Cohen.
2: Là, c'est Cohen, ah oui, oui. Euh... Il y, a, il y en a toujours un ou deux qui traînent parce que, parce que aussi ça, re, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur le côté midinette, c'est que moi je me suis construit un peu en, en aimant bien des gens, en aimant bien euh, des films et des, et des albums de chanteurs. Donc de temps en temps, c'est sûr que ça, ça revient, évidemment. Après, c'est des trucs que tu remarques plus parce qu'un nom propre, tu le remarques toujours euh, beaucoup plus qu'un qu 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 nom commun quoi, dans une chanson. Donc ça ressort un peu. Mais je me suis, et encore, je me, suis, je me suis calmé. mais Au début, ça, ça faisait très mal là-dessus.
0: Mais y a des critiques qui t'ont fait mal
2: ah, Les critiques, ça fait toujours mal dans le quart d'heure qui suit. Là, tu lis le truc et tout, ça fait chier, quoi. Tu vois et puis après, bah, tu, tu passes à autre chose. Ta copine rentre du boulot et puis tu, tu manges des œufs à la coque et c'est sympa. Seulement euh, Non, tu peux prendre un dessert.
0: Ouais. Et puis il puis, y a des fois des copines qui, qui font bien la cuisine.
2: Ah, ouais, mais alors les œufs à la coque, ça c'est un truc... Qui est, c est, c est tout, tout le monde réussit ça assez correctement.
0: C'était Vincent Delerme à l'hôtel royal l'automne passé. Quelques jours plus tard, toujours à l'Hôtel Royal, euh, retrouvaille là aussi avec un grand ami, Alexandre Jardin, qui venait de sortir son nouveau roman, qui s'appelait « 15 ans après euh, ». Nous étions euh, dans un endroit où passait pas mal de monde, d'où le bruit euh, autour de nous. Je lui ai demandé comment il se sentait. Euh, nous étions sortis de table et, et tout se passait bien. Écoutez la réponse d'Alexandre Jardin. Euh,
3: fatigué. <rire> Trop de promos non, euh, ça fait surtout six mois, euh, bien avant la sortie du du roman. Ça fait six mois que, que je pense essentiellement euh, fait que que je qu'a débuté la véritable organisation de de mon mariage mmh. <rire> Au mois, fin juin qui était pour moi, euh, je peux le dire tranquillement ici, puisque c'est une radio que, que ma femme ne va pas écouter. Mais pour moi, le, la sortie de 15 ans après, c'était l'acte 2, non pas de Fanfan, mais l'acte 2 de mon mariage, qui a eu lieu fin juin. Donc je savais que le roman sortait euh, au mois de septembre, et que ce roman allait euh, dans l'ordre romanesque, allait dire ce que j'avais essayé de vivre à la fin du mois de juin. Et donc, ça a été une séquence très très longue. Euh, J'ai voulu créer entièrement mon mariage et créer mon
0: livre. Parce que moi qui connais un, un tout petit peu celle que tu as épousée, avec elle, jusqu'à la dernière minute, un non aurait été possible. Évidemment.
3: <rire> Puisqu'elle a mis 10 ans à dire oui, euh, j'ignorais complètement ce qui allait se passer. Euh, D'où euh, la mise en scène incroyable que, que j'ai mis en œuvre pour pouvoir l'épouser. Euh, C'était aussi fait pour qu'elle ne recule pas. Mais si elle avait dit non J'étais emmerdé parce que le roman sortait quand même.
0: Parce qu'elle t'a pas fait promettre que le, que le roman ne sorte pas Non. Non, non.
3: Mais euh, par prudence, euh, je lui ai quand même caché le le contenu du roman, elle ne l'a lu qu'après le mariage.
0: Oui, ah, puisqu'il lui était remis euh, le jour du mariage. Oui, tout à fait. Mm. Mais, euh,
3: donc dans la vraie vie, je voulais... Euh, je voulais mettre en scène totalement notre... Euh, le début de... à la fois notre mariage, mais aussi l'idée que je me faisais de notre vie commune. Euh, et euh, Donc, en, en, en réalité, derrière 15 ans après, il y, y a un énorme projet personnel. Mais qui est vachement dur à, à réaliser quand même. Et ce pas parce que les choses sont difficiles qu'il ne faut pas les faire. Les, euh, J'adore cette déclaration de Kennedy qui dit on va aller sur la Lune, euh, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Les, les, euh, ben, je me marie pas parce que c'est facile, mais parce que ça va être compliqué d'être de faire de, de ce mariage une pure création. C'était Alexandre
0: Jardin à l'Hôtel Royal l'automne passé. On va voyager dans le temps, on se retrouve toujours à l'Hôtel Royal, le lendemain de la fête de l'espoir qui a été, je le rappelle, un, un triomphe. Et nous sommes avec MC Solar à côté de nous. Il y a Quentin Musiman qui fait du piano. Il y a Peps qui se marre. Il y a Laura Men qui essaye de me déconcentrer. Et là, je demande à MC Solar, à Claude, comment se passe sa vie ces derniers temps Sa réponse. Vous allez voir, ça va être assez surprenant. Surtout que cette conversation va être coupée par un coup de téléphone. Et nous allons bien nous amuser. Claude, MC Solar. Euh, J'aime faire de la musique. Alors, euh, alors, je
4: vais dans les studios, tout doucement, avec mon calepin rouge. Je rentre, j'écris, et puis euh, j'arrive pas à trouver euh, l'idée qui tue. Alors j'attends, j'attends, j'attends. Ça va faire trois ans, euh, je crois que c'est le, le moment, de, le moment de, de plus attendre, de speeder, justement. Mais,
0: mais qu'est-ce que tu attends
4: Un changement de... Un changement de... une rupture, voilà. J'attends une rupture, j'attends quelque chose de... J'ai envie de, de me surprendre, ou de surprendre. Comment faire Telle est la question.
0: Mais avec une âme aussi vaste que la tienne, comment peux-tu encore te surprendre, mon cher Claude
4: C'est la question la plus, la, plus, la plus difficile. En réalité, je cherche des genres musicaux qui n'ont pas encore été exploités. On m'a parlé de la musique traditionnelle suisse que faisait Guillaume Tell à l'époque. Et,
0: et dont le grand tube est Saga Africa. <rire>
4: Et euh, oui, c'est euh, chercher quelques idées, mais peut-être qu'on va aller chercher dans la, dans la Suisse primitive. Donc,
0: François Fillon est en train d'appeler euh, Claude pour avoir une solution. Euh, Angela Merkel, oui. Oui, alors c'est Angela Merkel. Après, donc, euh, François Fillon, Vous il est, il est branché Grèce. avec tout le monde... Euh... Vous avez sauvé la Grèce. Vous avez sauvé la Grèce Oui. Mais sans pot de vin Euh... <rire>
4: Euh, nous aurons nos, 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 nos... non, non, on ne va pas dire ça. Non, 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 non il ne faut
0: pas dire. Alors, mettons, euh, par rapport à la misère du monde. Oui. Euh, Est-ce que tu crois qu'elle est plus intellectuelle que financière
4: euh, Elle est plus intellectuelle, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Parce que maintenant qu'il y a une parité, euh, il y a une monnaie européenne, euh, donc tout est stabilisé au niveau financier euh, ou déstabilisé. Par contre, intellectuellement, il faut à tout prix restructurer les différentes composantes des universités euh, africaine pour rehausser le niveau de, des grandes écoles qu'on trouve même ici en Suisse. C'est-à-dire que si vous arrivez à suivre euh, l'école de Bamako, euh, on pourra sauver l'humanité par, euh, par l'intellect.
0: C'était M6 Solar. Euh, pour terminer ce premier épisode des perles du lac on va voyager un tout petit peu dans le temps on se retrouve à la fin du mois de mai avec Michael Youn qui était accompagné de la charmante Isabelle Finaro sa compagne, il venait pour faire la promotion de son film Fatal dans cet hôtel avait séjourné Zidane, la délégation française puisqu'il s'agissait de choisir quel était le pays allait organiser le championnat d'Europe des Nations comme on l'appelait jadis Michael Youn très en forme je lui ai demandé si le showbiz le révoltait ou l'enchantait, en tout cas, tout ce qui se passait dans ce domaine-là. La réponse de Michael Youn, son film s'appelle Fatal. C'est un film que vous pouvez aller voir et qui est totalement décontractant pour la période estivale. Michael Youn. Ni l'un ni l'autre, mon
5: général, euh, ni révolté, ni accommodé. Je, je, je regarde je regarde ça un petit peu de l'extérieur, en fait. Euh, J'ai pas l'impression de... De, même si j'en fais partie, j'ai pas l'impression de faire partie de, 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 du cirque, ce qui est assez paradoxal. Euh, je pense que c'est un peu un jeu de dupe qui se joue à plusieurs, euh, entre les stars, les médias, les photographes, le public, la télévision, les, les patrons de chaînes de télé, les patrons de maisons de disques. Euh, euh, mais c'est un métier dégueulasse, mais pas plus dégueulasse que les autres, en fait. Euh, euh, je, je pense juste que euh, voilà que les artistes sont nécessaires euh, nécessaires à, à la survie de l'espèce euh, tu parlais d'espoir tout à l'heure euh, je crois que c'est les artistes qui communiquent le mieux l'espoir euh, avec la chanson avec le cinéma euh, maintenant il euh, faut faire attention avec le flux on fait beaucoup de flux on fait beaucoup de consommables euh, moi aussi. Et euh, il faut faire des choses qui restent, parce que c'est ça qui est important, euh, c'est la pérennité. Euh, euh, ce qui est important, c'est de, de pouvoir voir un DVD d'un film qui a été tourné il y a 20 ans, c'est d'écouter encore du Brel aujourd'hui, c'est ça qui est important. Pas de, pas de vendre des disques ou de faire des films qui font des entrées qu'on oublie demain.
0: Donc travailler un peu pour la postérité aussi
5: La postérité, c'est un bien grand mot. Euh, déjà, si je pouvais survivre à, à 10 ans de carrière, ce serait bien. Mais euh, en tout cas il faut avoir conscience, faut avoir conscience de ça quoi. et, et euh, encore plus aujourd'hui avec internet, encore plus avec le, le téléchargement, moi je suis à fond pour le téléchargement, payant évidemment, euh, mais qu'est-ce que tu veux, tu vas pas, c'est pas des artistes qui gagnent quand même des millions par an et qui roulent en Porsche qui vont dire à des, à des minots, qui ont, euh, qui ont 10 euros pour s'acheter de la musique par an, c'est pas ces artistes-là qui vont dire attends c'est dégueulasse le téléchargement, c'est c'est complètement malsain, on peut pas. Alors évidemment ça nuit ça nuit peut-être au, au revenus des maisons de disques, les les artistes peuvent pas changer de Porsche tous les ans, mais, euh, mais la réponse elle est certainement pas dans le dans, dans la punition, elle est, elle est pas là quoi. De même que quand on a sorti la cassette la, la première cassette audio, qu'est-ce qu'on faisait nous bah, on enregistrait la radio. Bah l'industrie du disque a trouvé la réponse, elle a sorti le CD qui était en meilleure qualité. Je crois que l'industrie du disque finira par trouver là aussi la solution.
0: Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier épisode du podcast intitulé les Perles du Lac, on va prendre un petit peu de vacances et se retrouver à la rentrée fin août pour d'autres Perles du Lac avec tous les interviews que j'aurais pu réaliser au cours de cet été des festivals. Je vous souhaite à vous toutes, à vous tous, un excellent été. Profitez bien de tous ces festivals, de toutes ces occasions qui vous sont données de vous éblouir. Et on se retrouve donc fin août pour de nouvelles aventures. C'était le premier podcast, ou du moins le premier épisode du podcast baptisé Les Perles du lac sur pimiweb.ch.